0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich mit Felix Stalder über Formen technopolitischer Machtausübung. Die aufmerksame Hörerin, der aufmerksame Hörer dieses Podcasts, wird sich da fragen, Jan, was ist los? In Folge 0 hast du uns doch erklärt, dass es immer abwechselnd ein Interview und eine Denk mit mir Folge gibt. Letzte Folge war Amana Vanessian zu Gast, also eine Interviewfolge, das heißt es müsste jetzt eine Denk mit mir Folge kommen. Da habt ihr vollkommen recht, aber ich breche quasi bei erster Gelegenheit aus diesem Schema aus, denn ich habe gemerkt, es gibt einfach zu viele Interviews, die ich gerne führen möchte und auf der anderen Seite reicht es vollkommen, wenn ich in unregelmäßigen Abständen dann eine größere Denk mit mir Folge mache. Das heißt, es gibt mehr Interviews und ich werde dann auch einfach vor den jeweiligen Interviewfolgen, Updates, Neuigkeiten, kleinere Pferden und so weiter kommunizieren, wie zum Beispiel den Input von Seiten der Association for the Design of History, über die ich auf ein Buch mit dem Titel The People's Republic of Walmart gestoßen bin, oder den neuen Artikel von Evgeny Morozov in der New Left Review, auf den mich der User Ed guy Philosopher aufmerksam gemacht hat, mit dem Titel Digital Socialism. Beides very much on topic zur zweiten Folge von Future Histories zum Thema Socialist Calculation Debate. Ich mache die Links in die Shownotizen, wirklich sehr interessantes Material und ich werde hier definitiv in Future Histories auch weiterhin die Socialist Calculation Debate in ihrer zeitgenössischen Ausprägung weiter verfolgen. Ich glaube, dass das ein sehr zentrales Thema ist. In der heutigen Folge im Gespräch mit Felix Stalder wird das Thema übrigens auch gestreift. Das Interview wurde aufgezeichnet irgendwann Anfang des Jahres, ich weiß nicht mehr genau, aber da hatte ich auf jeden Fall den Artikel von Evgeny Morozov noch nicht gelesen. Das Thema wird uns also auf jeden Fall erhalten bleiben. Viel Spaß beim Interview und wenn ihr mehr über den Podcast erfahren wollt, dann geht auf www.futurehistories.today. Da gibt es einiges an Zusatzmaterial. Lasst mich wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt. Auf Twitter unter Hashtag Future histories. oder auf Reddit. Da gab es zum Beispiel auch schon sehr spannenden Input zum Thema Kybernetik vom User, ich glaube, hieß Bjarren. Danke dafür, Bjarren. Also auf Reddit, zum Beispiel in unserem Subreddit, oder ganz klassisch per Mail unter Future underscore histories at protonmail.com. Und wenn ihr den Podcast darüber hinaus unterstützen wollt, dann schaut doch auf patreon.com-futurehistories vorbei. Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Felix Stalder als Gast begrüßen zu dürfen. Felix ist Kultur- und Medienwissenschaftler und Professor für Digitale Kultur und Theorien der Vernetzung an der Zürcher Hochschule der Künste. Herzlich willkommen, Felix. Hallo, Jan. Im heutigen Gespräch geht es um Formen technologischer Machtausübung, im Allgemeinen und im Speziellen um die Frage der Machtausübung durch Algorithmen. Vorweg also mal die grundsätzliche Frage, was ist ein Algorithmus und welche unterschiedlichen Formen von Algorithmen gibt es?
1: In der allgemeinsten Form ist ein Algorithmus eine Serie von Handlungsanweisungen, um einen Input in einen Output zu überführen, um ein Problem im allgemeinsten Sinne zu lösen. Das Wesentliche am Algorithmus in dieser ganz allgemeinen Definition ist, dass diese Handlungsschritte eindeutig beschreibbar sind und dass es eine endliche Anzahl von Handlungsschritten hat. In dem Sinne könnte man schon fast die Gebrauchsanleitung, die einem Ikea-Möbel beiliegt, als eine Art einen Algorithmus bezeichnen. Es ist eine Serie von Schritten, die möglichst eindeutig beschrieben sind. Deshalb nimmt man eine formale Sprache. Im Falle des Ikea-Beipackzettels sind das Piktogramme, die einen Out ein Input, also die Serie von Brettern, die man kauft, in einen Output, beispielsweise einen Tisch oder ein Regal verwandeln. Die ausführende Maschine sozusagen sind wir selber, die diesen Schritten folgen. Damit eine Maschine tatsächlich diesen Output, also diesen, diese Schritte ausführen kann, müssen sie eindeutig beschrieben sein. Auch ein Piktogramm ist nie ganz eindeutig, wir kennen das. Äh, Probleme beim Aufbauen gibt es immer, weil es unklar ist, was man jetzt machen muss. Ähm, deshalb sind die meisten Algorithmen sind, äh, in... Mathematik äh, geschrieben, damit eben es keine Frage der Interpretation der Schritte mehr gibt und dann, wenn diese Schritte interpretationsfrei beschrieben sind, kann eine Maschine sie auch ausführen. In diesem Sinne gibt es Algorithmen eigentlich schon so lange, wie es Computer gibt. Ähm, Im Grunde ist es kein Unterschied zwischen einem Algorithmus und einem Programm in einem Computer, der ja auch sozusagen einen Input in einen Output überführt in einer Serie von definierten Schritten. Was jetzt heute aber neu ist, dass diese sozusagen Algorithmen, diese programmierbaren Schritte auf neue, A neue Klassen von Problemen angewandt werden können. Und damit Dinge sozusagen automatisiert werden können, also Problemlösungen automatisiert werden können, die bis vor sehr kurzer Zeit noch nicht automatisiert werden konnten. Und darum sprechen wir heute von Algorithmen, weil sie eben jetzt neu auftauchen in einer Serie von Situationen, wo sie bisher noch nicht aufgetaucht sind und damit die Grenze neu definiert wird, was lässt sich von einer Maschine erledigen und was ist eine Fähigkeit, die genuin menschlich ist.
0: Und welche Formen von Algorithmen ergeben sich denn jetzt durch technologischen Fortschritt? Also ich denke da auch an selbstlernende Systeme und dergleichen. Zunächst sind zwei Voraussetzungen
1: oder eigentlich drei Voraussetzungen mussten zusammenkommen, um diese Welle von Algorithmen, die sozusagen in den letzten 15, Jahren Jahren in alle Bereiche der äh, Gesellschaft und des, des Lebens eingedrungen sind, möglich zu machen. Das Erste ist, äh, die Computing Power, also die Rechenleistung äh, von Computern, ist enorm gewachsen und gleichzeitig äh, sind die Preise sehr billig geworden. Das ist so klassisches Moore's Law, alle 18 Monate verdoppelt sich die Rechenleistung bei gleichbreitendem Preis. Das Zweite ist, dass über das Internet enorm viele Daten jetzt zur Verfügung stehen. Millionen und Abermillionen von Bildern, ganz viele Textdaten, ganz viele Bewegungsdaten, die man analysieren kann, ganz viele Videos und Sprachdaten und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt sehr große Mengen an Daten, mit denen wir diese Algorithmen entwickeln können. Und das Dritte ist, dass es eine Serie von konzeptuellen Durchbrüchen gab, also neue Innovationen auf dem Bereich der Algorithmusentwicklung, also der Computerwissenschaften, die es jetzt eben erlauben, ganz andere und komplexere Algorithmen zu schreiben. Und das hat dazu geführt, dass sozusagen ein, ein neuer ähm, Idee entstanden ist, und eine neue Praxis oder eine Idee hat sich durchgesetzt, sagen wir so, wie wir Algorithmen konstruieren. Quasi die ersten Ideen der äh, künstlichen Intelligenz in den ähm, 1960er und 1970er Jahre gingen von sogenannten Expertensystemen aus. Das heißt, eine Idee, dass man das menschliche Wissen oder zumindest in einer Expertendomäne, deshalb der Name, so weit formalisieren kann, dass man es auf eine Maschine übertragen kann. Also beispielsweise, man macht Kategorien. Ein Baum ist eine Pflanze, viele Bäume sind ein Wald. Und so kann man ein logisches System von zusammenhängen. Generieren. das hat funktioniert in sehr engen Bereichen. Deshalb diese Expertensysteme, die gibt es eigentlich seit den 1970er-Jahren, war aber sehr limitiert, weil es eben nicht möglich war, zwei, diese, diese Ontologien, diese sozusagen Kategorien-Systeme ähm, widerspruchsfrei und interpretationsfrei zu generieren. Und was jetzt passiert ist, ist, dass ein anderer Ansatz, sozusagen sich durchgesetzt hat der geht überhaupt nicht mehr um um kategoriensysteme sondern hier geht es rein um statistische sozusagen ähm, auffälligkeiten es geht nicht mehr darum einen gegenstand zu verstehen sondern nur noch korrelationen zwischen verschiedenen statistischen merkmalen zu bestimmen beispielsweise übersetzungsprogramme die wurden früher ähm, versucht zu schreiben indem man versucht eben so eine Art, eine Struktur der Sprache zu finden und, und die dann sozusagen von einer Sprache in die andere zu übersetzen. Das ist vollkommen aufgegeben worden. Und jetzt heute geht es nur noch um Statistik. Also Übersetzungsprogramme sind, werden heute geschrieben, in dem sehr, sehr viel Text, von dem man weiß, dass sozusagen eine adäquate Übersetzung besteht, beispielsweise aus der, der gesamte sozusagen Publikationsbereich der UN, der Vereinten Nationen, die ja sehr, sehr vielsprachig sind. Auch die Publikationen der europäischen Gemeinschaft sind ganz, ganz wichtig als ein Korpus von Mehrsprachigkeit. Und diese ähm, werden jetzt einfach statistisch analysiert. Wenn im Deutschen das Wort X steht, dann ist eine so und so Wahrscheinlichkeit, dass nachher das Wort Y und Z folgt. Und im Englischen ist es ist es dann so und so und daraus werden, wird Übersetzung gemacht. Und das ist nur möglich mit sehr großen Datenmengen und sehr starken Computerrechenleistungen und eben äh, spezifischen Modellen, äh, wie so etwas dann gerechnet werden kann. Und das ist der Grund, warum wir heute plötzlich Algorithmen, also automatische Entscheidungssysteme in Bereichen sehen, wo man bis vor sehr, sehr kurzer Zeit dachte, sowas ist eine Maschine nicht fähig zu tun, Bilderkennung und ähnliche Dinge sind da vielleicht am,
0: am bekanntesten. Und wie wird jetzt mit diesen gesteigerten Fähigkeiten, auch eben durch die Strategieänderungen mitunter, wie wird über Algorithmen Macht ausgeübt? Es gibt verschiedene Arten,
1: wie Algorithmen ähm, sozusagen Teil einer sozusagen Struktur von Macht und Machtausübung sind. Vielleicht ist es wichtig zu unterscheiden zwischen verschiedenen Begriffen, was ein Algorithmus ist. Ein Algorithmus in ähm, den Computerwissenschaften ist tatsächlich nur der ausführbare Code, also die Serie von Schritten, die ein Computer ausführen kann. Das hat kein Vorher und kein Nachher. In einer umfassenden, vielleicht so ähm, soziologischen oder, oder politischen Analyse eines Algorithmus muss man ihn sehen als ein Teil einer Entscheidungskette. Der ist nie autonom, so etwas wie autonome Technologie äh, kann es nicht geben, sondern es ist eingebettet in eine Serie von, von Entscheidungen, die ein paar davon werden von Menschen gemacht und ein paar von diesen Entscheidungen werden von Maschinen gemacht. Aber es ist immer eingebettet. Das heißt, man kann sich zunächst einmal ähm, fragen, auf welche Probleme wird ein Algorithmus ausgerichtet? Was ist ein Problem, das ich ähm, lösen will mit Hilfe der Technologie? Das ist der erste grundsätzlich sozusagen politische Aspekt, der immer sozusagen institutionell entschieden wird. Das entscheidet nie der Algorithmus selber, Wofür entwickelt werden soll. Also, wenn mein, das Ziel meines Algorithmus ist, die Grenze oder die, die Zahl sozusagen der Kredite, die nicht zurückgezahlt werden, zu senken, dann ist das eine ganz spezifische Ausrichtung. Und dann konstruiere ich den entsprechend. Das ist das Erste. Also, was ist das Problem überhaupt? Das zweite ist dann, wie wird dieses Problem operationalisiert? Weil selten lässt sich ein, sozusagen ein soziales Problem oder ein, sozusagen ein Ziel, das aus einem Businessplan kommt, direkt sozusagen quantifizieren, sondern man muss dann anfangen, ein, einen, ein Modell zu konstruieren da sagt, für die Frage, die ich beantworten will, sind diese und diese Punkte relevant und alles andere ist nicht relevant. Und damit wird ein Modell konstruiert. Oft ist es auch so, dass ähm, ein, das, was man eigentlich messen will, gar nicht direkt messbar ist, weil es zu diffus ist, weil es zu kompliziert ist, weil es zu verteilt ist. Äh, und dann macht man ein sogenannten Proxy. Also man, man definiert einen Wert, der für etwas anders steht. Beispielsweise, wenn ich messen will, wie gut ein Kind lernt, das ist ein sehr sehr komplexes sozusagen Thema. Was ist denn das eigentlich? Was heißt Lernen? Was ist das relativ zu allen anderen Dingen? Das kann ich nicht messen. Also führe ich einen Proxy ein, einen standardisierten Test. Und das, dann kann ich sagen, okay, das Kind hat neun von zehn Fragen richtig beantwortet. Dann habe ich eine Zahl. Und das ist natürlich die. die ähm Und somit werden eine Serie von Entscheidungen getroffen, wie ich ein Problem konstruiere, was ich überhaupt als ein lösbares oder für mich relevantes Problem äh, entscheide. Und damit sind natürlich immer gewisse Interessen derjenigen, die diese ähm Probleme oder diese Fragen dann entscheiden, sind verbunden mit den Agenten und den Plänen und den Ideen, die diese Akteure haben. Und diese wird, wird jetzt in Technologie eingeschrieben, von der dann gesagt wird, sie sei autonom. Und damit verschwinden diese, diese Ideen und diese Setzungen, die an ganz vielen Stellen gemacht werden. Es gibt noch weitere, die, stellen, wo diese Setzungen gemacht werden. Die verschwinden und am Schluss kommt ein angeblich äh, objektives Ergebnis raus. Dieses Kind hat neun von zehn Fragen beantwortet, das andere hat nur sieben von zehn
0: Fragen beantwortet. Ähm, und das sagt uns doch was, wer besser und wer schlechter ist. Also das ist ja im Grunde dann ein, ein Ansatzpunkt, wo man sagt, okay, es ist schon die Art, wie auf die Dinge geschaut wird, an der eigentlich in erster Instanz auch Macht ausgeübt wird, indem Weichenstellungen vorgenommen werden, indem ähm, eben Entscheidungen darüber getroffen werden, welches, was ist das Problem und wie wird es gelöst. Ähm, darüber hinaus gibt es ja dann auch, und das ist sicher dann ein Folgeproblem, sage ich mal in Anführungsstrichen, gibt es ja bestimmte Architekturen, die zum Beispiel auch algorithmisch bedingt sind, denen wir tagtäglich ausgeliefert sind. Also seien es die sozialen Medien, in denen uns eine Welt konstituiert wird durch den Algorithmus oder seien es Google Maps oder sowas, was uns eine bestimmte Fahrtrichtung oder einen Fahrplan empfiehlt und wir den wahrscheinlich in den meisten Fällen dann auch wählen werden und so weiter und so fort. Also das heißt, es gibt quasi in einer ganz pragmatischen Art und Weise eine, eine Formung unserer Umwelt durch Algorithmen. Was mich interessiert, ist auch sagen, eine Frage der, der sich verschiebenden politischen Souveränität. Es ist tatsächlich so, dass ja politische Souveränität von solchen Konstrukten wie, wie dem Nationalstaat oder sowas sich tendenziell wegverlagert hin zu anderen Formen des Regierens, unter anderem eben des algorithmischen Regierens. Wie ist da deine Einschätzung? Wer sind die Hauptakteure? Das ist vielleicht noch am einfachsten zu beantworten, aber was ist vielleicht auch der dahinterliegende Gedanke des politischen Regierens an sich, der in diesen Formen innewohnt. Also die, die Macht, die ausgeübt wird, die ist,
1: wie wir gesprochen haben, einerseits auf der Ebene der Problemlösung oder der, der Problemdefinition und dann der Modellierung, um es zu lösen, äh, werden hier ganz viele Sätze gemacht und auf der anderen Seite sozusagen auf der, äh, auf der Nutzerseite haben wir dann den Fall, dass wir auch im besten Fall, also es geht nicht darum, ob der Algorithmus stimmt oder nicht, nehmen wir mal an, der stimmt und der ist auch sozusagen mit einer hehren Absicht ähm, gemacht, haben wir das Problem, dass dann gewisse Weltsichten plötzlich sehr stark werden. Also das, der Teil der Welt, der sozusagen algorithmisch berechnet kann, werden kann, der wird uns zugänglich gemacht und andere Arten, andere Bereiche der Welt, die sozusagen so nicht erfasst werden können, werden dann plötzlich ähm, schwieriger sichtbar. Die werden entwertet, wenn es andere sozusagen ins Zentrum gerückt wird. Und das ist auch etwas, das ähm, eine eine Weltsicht formt und das sozusagen implizite nicht quantifizierbare Wissen sozusagen immer schwieriger oder immer prekärer macht. Also beispielsweise Google Maps, wir haben eine Vorstellung, wie wir von A nach B fahren wollen, aber Google Maps sagt uns, wir sollen ihn woanders durchfahren. Dann haben wir natürlich die Frage, wem trauen wir jetzt? Und außer in Orten, wo wir sehr, sehr gut, sehr, sehr genau wissen und sehr, sehr zeitnah auch wissen, ähm, wie die Straßenverhältnisse sind werden wir wahrscheinlich google Maps trauen, weil es echtzeitdaten einbauen kann und so weiter und so fort und oft sind wir damit äh, gut beraten also es ist gar keine Kritik daran, aber es heißt einfach dass wir dass sozusagen eine Form des wissens durch eine andere Form des wissens ähm, sozusagen überschrieben wird und 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 damit beginnt auch unsere Sicht auf die Welt, nicht nur wie die Welt gemacht, sondern wie erleben wir uns in der Welt, wie agieren wir in der Welt, wird geändert. Und die Akteure sind eigentlich diejenigen äh, Institutionen, die über die Voraussetzungen verfügen, um überhaupt im großen Stil ähm, Algorithmen in ihre Entscheidungsprozesse ähm, einbauen zu können. Das heißt es sind diejenigen, die über große Datenmengen verfügen, um überhaupt Algorithmen trainieren zu können und dann anwenden zu können, sind diejenigen, die über große Rechenkapazitäten verfügen und sind diejenigen, die dann nachher auch über einen Output verfügen, der es ihnen erlaubt, aufgrund dieser Entscheidungen auch handeln zu können. Also beispielsweise uns dann bei Google Maps eine Karte anzuzeigen oder Suchergebnisse äh, anzuzeigen. Also diese drei Voraussetzungen beschreibt die Gruppe derjenigen, die überhaupt fähig sind auf diesen auf diese Art und Weise zu handeln. Das, und damit ist eigentlich relativ klar beschrieben, wer das ist. Sind große Institutionen, für Einzelne ist das quasi unmöglich auf diesem Feld zu handeln, sind große Institutionen, die über sehr viele Daten verfügen und die entsprechende Handlungsmöglichkeiten haben, um mit dem Wissen, das sozusagen generiert wird, dann auch
0: tatsächlich Handeln in der Welt zu verändern. Und äh, diese Asymmetrie der, ähm, der Ressourcen letztlich ja auch, äh, die ist ja nicht so ohne weiteres zu überwinden, oder würde ich mal denken. Das heißt aber auch, dass alle Handelnden, die ähnliche also die positiven Seiten dieser Entwicklung nutzen wollen, aber in einer Form, die eben, sagen, ich weiß nicht, wie man das dann benennt, weniger gängelnd oder weniger durch einen libertären Paternalismus geprägt sind, wenn, wenn, wenn Leute das quasi anders nutzen wollen, dann sind sie eigentlich per se immer schon im Hintertreffen, oder? Ist das zunächst mal, stimmt das? Ist, weil das wäre ja schon mal fatal eigentlich. Für...
1: Die absolute Mehrheit der Nutzer, im Grunde für alle Nutzer, stellen diese Systeme eine Take-it-or-leave-it-Situation dar. Wenn ich Facebook nutzen will, dann nutze ich es mit allem, was dort ist. Und ich kann nur sagen, ja, ich lasse mich auf das ein, oder nein, ich lasse mich nicht auf das ein. Das ist aber in ganz vielen Situationen gar keine richtige Wahl mehr, weil gewisse Dinge um am heutigen Leben teilnehmen zu können vorausgesetzt werden, weil das sozusagen das neue Normal ist. Das machen alle. Es ist ungewöhnlich daran nicht teilhaben, also daran nicht teilzunehmen. Und wenn man das das nicht hat, dann dann kriegt man Probleme mit der Interaktion. Also das lässt sich in ganz vielen Beispielen ist das so, also es gibt ganz viele Dinge, die wir brauchen, um am Leben teilzunehmen. Wir brauchen zum Beispiel eine, eine Adresse. Und wenn man keine Adresse hat, beispielsweise wenn man wohnungslos ist, dann kann man sich um keine Wohnung bewerben, dann kann man sich um keine Stelle bewerben, dann kann man sich um ganz viele Dinge nicht bewerben. Und das heißt, wir brauchen all diese Dinge und eben auch Zugang zu diesen Systemen und Nutzung dieser Systeme, um überhaupt im, uns im, in der Gegenwart am, am Leben teilhaben zu können. Und das sind dann aber, eben wie gesagt, Entscheidungen, die alles oder nichts sind. Entweder nehme ich Facebook, wie es ist, oder ich bleibe außen vor, was für die meisten keine Option ist. Und es ist ja auch nicht so, dass diese Dienste... Und, und sozusagen diese algorithmische Unterstützung einfach nur negativ ist. Die sind ja gewachsen und entstanden, weil es ein Problem gab, zum Beispiel mit der Menge an Informationen, die wir bewältigen äh, müssen in einer Gesellschaft, die halt immer informationsintensiver und immer komplexer wird. Und das, da brauchen wir neue Werkzeuge dazu und diese algorithmischen Filter jetzt in dem Fall oder diese äh, Möglichkeiten eben sehr große Bildmengen, durchzuschauen nach Bildinhalten und nicht nur nach Bildbeschreibungen, das ist etwas, das genuin nützlich ist. Das heißt, für die meisten äh, Personen, ist, äh, für die meisten Nutzer, ist der unmittelbare Mehrwert durch die Nutzung ist, ist gegeben und der soll auch nicht abgestritten werden. Aber es wird halt mit dieser Alles-oder-nichts-Proposition werden auch Dinge eingehandelt, dass man sich eben in einer Umgebung bewegt, die man kaum durchblicken kann, wo man überhaupt nicht sieht, was sozusagen hinter den Kulissen stattfindet und die aber von einer einzelnen Entität, von einem Akteur, sagen wir jetzt in dem Fall Facebook oder Google oder ähm, der Suchmaschine für, für Flugzeug, Flugzeugtickets oder was auch immer, vollständig kontrolliert wird. Das heißt, wenn die sich entscheiden, jetzt wollen wir lieber x statt y zeigen, dann ist das einfach so und als Nutzer kann man, hat man keinen Einfluss darauf. Oft merkt man das auch gar nicht. Und da entsteht natürlich ein extremes Machtgefälle zwischen der einen Seite, die die Parameter kontrollieren kann und der anderen Seite, der Nutzerseite, die dann sozusagen in dieser Welt sich zurechtfinden muss, im positiven wie im negativen Sinn wo aber kaum eine Feedbackmöglichkeit, kaum eine Einflussmöglichkeit äh, ist, ähm, kaum eine Entscheidungsmöglichkeit ist der Nutzer und Nutzerinnen, wie sie dann diese Parameter ähm, konstruiert hätten. Das liegt vollkommen in der Hand dieser relativ kleinen Anzahl von Akteuren, die hier diese neuen Systeme, in denen wir dann letztendlich leben, halt konstruiert und immer auch ähm, so konstruiert, dass der Raum, der dadurch entsteht, das Problem sozusagen, das sie lösen wollen, eines
0: ist, das ihnen nützt. Und wie würden Alternativen aussehen, die versuchen, das anders zu gestalten? Wo also die einzelnen User, und das sehe ich so ein bisschen als den Kernpunkt, auf den du dann auch eben ansprichst, wo die einzelnen User eben die Möglichkeit haben, an Entscheidungsprozessen höher level höher, höher gelegenen Entscheidungsprozessen zu partizipieren. Also zum einen, wie müsste man das angehen und ist das überhaupt jetzt noch möglich, wo schon eine solch große Plattformmacht etabliert worden ist, dass im Grunde die, die jegliche Konkurrenz schon immer vor dem Problem steht, dass, ähm, dass ein, ein, ein breiter Teil des, des Kuchens quasi schon vergeben ist. Ja? Ich glaube, es gibt
1: zwei oder mindestens zwei verschiedene Arten der, also die Ansätze, wie man da agieren könnte. Es sind Jeweils sind das kollektive Ansätze. Ich glaube, das quasi individuelles Verhalten. Ich kann jetzt mein, mein Verhalten auf Facebook ein bisschen so oder anders ausrichten. Grundsätzlich kann ich an der Struktur nichts ändern. Also die individuelle Handlungsebene, die ja immer so in den Vordergrund gesetzt wird, ist hier sehr, sehr beschränkt. Eine Handlungsebene ist... Ähm, Transparenz zu schaffen, dass man weiß sozusagen, was passiert, dass man weiß, wie ausgewählt wird. Und da gibt es verschiedene Ansätze dazu. Also eine, der eine Ansatz, ähm, der beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung verfolgt, ist, dass es jetzt neu in Recht eingeführt wird, eine sozusagen relevante Auskunft zu bekommen, wie ein Algorithmus funktioniert, beziehungsweise wie ein Entscheid zustande gekommen ist. Das ist jetzt noch kein Algorithmentyff im Sinne einer, eine, einer, einer Audit, eines Codes, sondern das ist vielleicht eher wie auf einer Lebensmittelpackung die Zutaten stehen, ähm, wo man sehen kann, wie viel Zucker enthält etwas oder, oder andere Dinge, wie viele Stabilisatoren sind in, in einer Schokolade drin und, und Ähnliches. Das ist noch nicht das Rezept, Nachdem dieses Lebensmittel hergestellt wurde, aber es gibt mir eine, eine gute Vorstellung davon, was es ist, was ich jetzt esse. Es gibt mir einen Ansatz einer Vorstellung davon. Und das versucht die Datenschutzgrundverordnung so etwas einzuführen, dass man ein Recht hat, zu sehen, wie ein Entscheid zustande gekommen ist. Die andere Art, Transparenz zu schaffen, die mir eigentlich fast die wichtigere erscheint, ähm, ist, dass man Vergleichbarkeit generiert. Weil wenn ich jetzt auf Facebook gehe oder auf eine, eine, eine Google-Suche mache, habe ich keine Möglichkeit zu sehen, was ich nicht sehe. Ich sehe nur ein Resultat und das Resultat das hat eine gewisse Glaubwürdigkeit, das ist jetzt, äh, hat eine gewisse Nützlichkeit. Ich gehe auf Google, suche etwas und finde etwas, das ungefähr dem entspricht, was ich denke, finden zu können, weil es natürlich auch meinen Erwartungshorizont mit in die Auswertung einnimmt. Ich ähm, gehe auf Facebook und sehe eine Auswahl von äh, Meldungen von Leuten, die ich kenne, aber ich kann nicht wissen, was ich nicht sehe. Und eine Möglichkeit, hier Transparenz zu schaffen, wäre, ähm, verschiedene, sozusagen, Algorithmen, verschiedene Filter in dem Fall, verschiedene Suchstrategien vergleichbar zu machen. Das sind, Okay, wenn ich so suche, kommt das, wenn ich so suche, kommt das. Schon nur, wenn ich wählen könnte, will ich die Personalisierung anstellen oder ausstellen oder vielleicht auch wählen könnte, will ich die, meine eigene Personalisierung oder die einer anderen Person. Da würde ich plötzlich sehen, aha, unter dem kommt ja auch das und, anderen und, 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 und ich sehe jetzt plötzlich Dinge, die ich sonst nicht sehen würde. Und das ist, glaube ich, diese, diese Vergleichbarkeit des Outputs ist umso wichtiger, weil diese Algorithmen ja vollkommen intransparent sind. Sie sind einerseits intransparent aus Gründen der Geschäftsgeheimnisse, andererseits sind sie intransparent, weil sie sich dauernd ändern. Die werden teilweise vorhand nachjustiert. Facebook äh, sagt, wir wollen jetzt weniger ähm, sozusagen kommerziell hergestellte äh, News haben, sondern mehr sozusagen von deinen Freunden. Und dann ändern sie die Algorithmen, weil sie ihr Geschäftsmodell oder ihre Ausrichtung ein bisschen ändern. Das ist das eine. Das heißt, wir, wir, wir sind mit, mit ähm, Outputs einer Maschine konfrontiert, die sich dauernd ändert. In, einem, in einer stabilen Maschine, in einer so quasi klassischen Blackbox, kann ich mit der Zeit erahnen, wie die innen funktioniert, weil ich sehe, okay, wenn ich x rein dann kommt y und wenn ich z reinne, dann kommt A. Dann sehe heißt, ich, okay, gut, das macht wahrscheinlich dieses und jenes. Aber diese neuen Algorithmen, die sind hochdynamisch. Das heißt, wenn ich zweimal dasselbe reingebe, kommt nicht dasselbe raus. Und, und das heißt, ich habe noch viel weniger Möglichkeit zu verstehen, was da passiert. Ich kann das nur sozusagen ähm, nehmen, wie es kommt. Wenn ich es aber vergleichen kann, dann verstehe ich zwar immer noch nicht, was ihnen passiert, aber ich sehe, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, das Problem zu lösen und dass vielleicht eine besser ist als die andere oder eine nützlicher ist als die andere. Das heißt, die Frage, wie ich hier Vergleichbarkeit schaffen kann, also Ver Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen algorithmischen Strategien, ähm, scheint mir sehr, sehr ähm, relevant zu sein, um Transparenz zu schaffen, die eben weitergeht wie nur eine Liste von, ja, wir berücksichtigen Alter, Wohnort und, und sozusagen Einkommen in, in der, ähm, sozusagen im Filter, den wir konstruieren. Das ist so Transparenz ist so die eine Richtung, das wird beides nur gehen, und eben die Datenschutzgrundverordnung hat da angefangen, wird beides nur gehen mit staatlicher Regulierung, die sowas vorschreibt, weil das natürlich ja nicht im Interesse des Anbieters ist. Im Interesse des Anbieters ist sozusagen, ihre eigenen Entscheidungen quasi unsichtbar zu machen und damit aus jeder Kritik, aus jeder Qualitätskontrolle, aus jeder ähm, politischen Verhandlung zu entfernen. Das ist der eine Teil. Und Der andere Teil ist sicher, eine gewisse Regelungen, gewisse Grenzen einzuführen, was ein Algorithmus darf, was er kann, können muss und wie die Verantwortlichkeit für Entscheidungen konstruiert ist. Also beispielsweise, wenn ein Algorithmus eine Fehlentscheidung macht, dann kann ich niemanden zur sozusagen Verantwortung ziehen. Weil wer ist es? Ist es die Stelle, die ihn einsetzt? Ist es die Stelle, die ihn geschrieben hat? Ist es sozusagen ist es überhaupt ein Fehlentscheid oder ist es sozusagen nur ein personalisierter Entscheid? Und so weiter. Und damit ähm, kreieren wir eine Serie von sehr problematischen äh, Anreizen. Beispielsweise, wenn mein Ziel ist, die, die Rate derjenigen zu senken, die... Ähm, Beispielsweise, ich, ich bin Versicherer, ich äh, biete Autoversicherungen an und ich will diejenigen äh, nicht versichern, die, oder sie teurer versichern, die mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Unfall machen. Das ist klassisches Versicherungsmathematik. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen neuen Algorithmus, der mir das macht, ähm, damit kann ich sozusagen, habe ich, aus also irgendeiner Population habe ich 100 ähm, die, ich sagen, richtige Identifikationen, also Leute, die tatsächlich äh, höhere Wahrscheinlichkeit haben. Ich habe aber auch äh, 30 Falsche drin, Leute, die sozusagen jetzt ungerechtfertigt entweder die, die, die Dienstleistung nicht bekommen oder sie zu einem höheren Preis bekommen. Dann macht sich das aus einer betriebswirtschaftlichen Rechnung macht das Sinn. Ich habe mich immer noch sozusagen mich um 70 sozusagen, ähm, Fälle verbessert. Aus der Sichtweise des Nutzers, sozusagen, ähm, der ist dann plötzlich mit dem System konfrontiert, das aus seiner Perspektive, aus ihrer Perspektive vollkommen willkürlich entscheidet. Ich will mit dem Fehlentscheid konfrontiert und ich kann nichts dagegen machen, weil sozusagen für den Anbieter ist es egal. Und ich weiß ja nicht mal genau, woher der kommt. Ich kann ja nicht mal sicher sagen, dass das ein Fehlentscheid ist. Und hier denke ich, ist es, ist es wichtig, dass ähm, auch sozusagen die Frage der Verantwortung und das heißt in einem ökonomischen Sinn auch sozusagen des Schadenersatzes ähm, so geregelt wird, dass, dass diese Anreize anders funktionieren. Dass es eben ein schlechter Algorithmus ist sozusagen der, der 30 Leute fälschlicherweise aussortiert, aber 100 sozusagen richtig identifiziert, dass die Rechnung einfach nicht mehr funktioniert. Das wäre sozusagen der, der, der zweite, oder also der dritte Punkt, das also erste ist Transparenz, der zweite ist sozusagen eine, eine, eine Begrenzung dessen, was, was erlaubt ist und das dritte ist, Frage nach äh, den Konsequenzen, die ein, einklagbar sein müssen und die mit
0: Schadenersatz verbunden sein müssen, weil sonst sind sie irrelevant. Ähm, da gibt es jetzt ein paar Anschlussfragen, die sich mir stellen. Zum einen ganz konkret in Bezug auf die ja eigentlich künstliche Limitierung der Algorithmen auf Algorithmen, die eigentlich letztlich vollständig nachvollziehbar bleiben. Ist es nicht so, dass diese Grenze jetzt schon überschritten worden ist? Also gibt es nicht schon längst Algorithmen, die eigentlich von Menschen selbst im Grunde nicht mehr, nicht mehr nachvollziehbar sind, weil eigentlich Algorithmen Algorithmen trainieren und dann sagen am Ende eine für den Menschen äh, im Grunde allein schon aus kognitiven Fähigkeiten, das, also aus der Begrenzung der kognitiven Fähigkeiten heraus, dass es dann eigentlich nicht mehr nachvollziehbar ist. Und ist es dann, scheint es realistisch für dich? Entschuldigung, Bleib ja. bleiben wir mal bei der Frage, ja.
1: Das hat wiederum zu tun
0: mit der Frage, was
1: ein Algorithmus ist. Wenn ich sage, ein Algorithmus ist eine Serie von kodierten Schritten und das fängt sozusagen mit der ersten Zeile des Codes an und hört auf mit der letzten Zeile des Codes, dann ist es tatsächlich so, dass wir mit ganz vielen Algorithmen zu tun haben, die wir nicht mehr lesen können. Und wenn wir sie endlich gelesen haben und vielleicht auch verstanden hätten, falls das noch geht, dann stimmt das, was wir verstanden haben, schon nicht mehr, weil der Algorithmus sich selber immer weiterentwickelt. Das heißt, wir haben auf der Ebene des Codes tatsächlich äh, die Situation, dass wir vieles nicht mehr verstehen. Aber wenn wir einen etwas erweiterten Begriff des Algorithmus nehmen dann ist ja ein Algorithmus eben immer eingebettet in ein institutionelles Gefüge, der einerseits das Problem definiert und andererseits die Lösung definiert. Also was ist eine gute Lösung? Was der Algorithmus dann macht, ist einen Weg zu finden von Problem zur Lösung. Aber wir können den Algorithmus nicht trainieren, wenn wir nicht eine Vorstellung haben von der Lösung. Also beispielsweise, wir wollen einen Gesichtserkennungsalgorithmus äh, definieren, äh, der eine Person erkennt, die auf dem Video ist und das gegen eine Datenbank von gespeicherten Passfotos abgleicht. Dann, dann müssen wir zuerst ein, eine Serie von, von äh, Videos haben, wo wir wissen, wer drauf ist. Und sagen, schau, das ist so, das ist so, das ist so. Und, und dann können wir anfangen, zu den, den Algorithmus zu trainieren. Das heißt, auch wenn wir vielleicht nicht mehr wissen, den Code nicht mehr lesen können, wissen wir immer noch, wie ist das Problem definiert und was ist die Lösung. Das heißt, wir können dann auf der Ebene sozusagen des Schritt des Vorher und der Schritt des Schrittes Nachher immer noch eine, eine Analyse dieses Algorithmus machen, jetzt weniger als ein technisches Artefakt, sondern als ein institutionelles Artefakt. Was, was für eine Entscheidungskette wird hier gemacht? Und ist die kompatibel mit Dingen, die wir in der Gesellschaft äh, hochhalten, äh, Antidiskriminierung, ähm, sozusagen Preistransparenz und was es danach immer ist, um, um, um was es konkret geht. Aber wir, wir können diese, diese, diese rein technische Intransparenz, kann man sozusagen begegnen, indem man, in, indem man eine institutionelle Analyse macht, die diesen Algorithmus ja erst hervorbringt, diesen Algorithmus sozusagen laufen lässt, die auch laufend korrigiert, ob er immer noch aufs sozusagen Ziel hingeht. Und wenn nicht, Adaptionen macht, damit er genau auf das Ziel ist. Das heißt, solange wir das Problem und das Ziel, also das Problem und die Lösung kennen, müssen wir gar nicht so genau wissen, ähm, ob die Schritte sozusagen, die, die gemacht werden, um von A nach B zu kommen, wie die aussehen.
0: Auch nicht für das, was du, was du eben angesprochen hattest, also für die Frage zum Beispiel einer rechtlichen Verantwortlichkeit, für getroffene Entscheidungen. Das wäre, glaube ich, der erste Aspekt, der sich mir stellt. Und die zweite Frage wäre, äh, vor, ich glaube, einem Jahr oder anderthalb gab es ja dieses relativ publicity-trächtige ähm, die, äh, so presse Presseaussendung, wo, glaube ich, Deep Mind darauf trainiert worden ist, äh, so Oldschool Arcade Games zu erlernen, ohne jegliche äh, Zieldefinierung, wo also weil sie nicht, noch nicht mal, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, als ich das gelesen hatte, noch nicht mal gesagt worden ist, es handelt sich um ein Spiel. Noch gesagt worden ist, erlerne dieses Spiel, sondern, so habe ich es zumindest verstanden, dass es einfach nur zueinander gesetzt worden ist und dann auf Basis dessen dann äh, die, die künstliche Intelligenz aber sagen, sowohl das Spiel erlernt hat und ein, eine Meisterschaft darin erlangt hat, die sagen, jedes menschliche Tun bei weitem übertrifft. Also Spiele haben ja in sich eine ganz klare Lösung drin. Also mach Punkte,
1: Next Level, äh, sei schneller. Und Spiele sind eigentlich sehr gut, um sie zu lernen, weil weil es man eben dann sagen kann, okay, der eine algorithmische Strategie, die hat äh, 7.350 Punkte geschafft und die andere äh, algorithmische Strategie hat 7.480 Punkte geschafft. Also ist klar, zwei ist besser als eins. Wir fahren dort weiter.
0: Und her ist auch da natürlich eine Lösung ist drinnen. Aber Sie haben noch nicht mal dem Algorithmus gesagt, dass es sich um ein Spiel handelt. Ich glaube, das war so ein bisschen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, worauf Sie hinweisen wollen, weil das sozusagen ein Spiel an sich gut erlernt werden kann, weil es eben ja mit quantifizierbaren Parametern arbeitet. Das hätte jetzt nicht so verwundert. Ich glaube, was betont worden war, war wirklich der Aspekt, dass vorher, also dass diese Zielmaßgabe eben nicht gesetzt wurde
1: muss man sich im, im Detail anschauen. Also eine, ein, ein Training kann nicht funktionieren ohne ein Ziel, weil man immer gerade diese Selbstlern algorithmen sind ja iterativ. Das heißt, sie sind in Feedbackschlaufen immer wieder zehntausende, hunderttausende, Millionenfach. Und was passiert ist, also wie das funktioniert, ist, dass, dass, dass man, ein, man beginnt mit sehr primitiven Lösungsstrategien und schaut dann, wie nah sind sie am Ziel. Und diejenige, die ähm, näher ist, die nimmt man, macht ganz viele Variationen, schaut, welche ist näher, dann nimmt man die, die am nächsten ist, macht ganz viele Variationen davon und so weiter. Das ist ganz ohne eine Zielstrategie, kann so ein Lernprozess nicht funktionieren. und dem her ist, ist die Frage, auf welcher Abstraktionsebene macht man das Spiel? Also macht man diese Lernprozesse? Vielleicht... Heißt, jetzt in dem Fall noch, lernen selber die Regeln des Spiels und dann wird gut darin. Das ist, ist, ist die, die Zielvorgabe ist abstrakter. Aber jetzt sozusagen, wenn der, der Algorithmus zuerst entscheiden muss, will ich überhaupt das Spiel spielen, oder, dann, dann wird das nicht gehen, weil er dann nicht weiß, was er lernen soll. Das heißt, Algorithmen sind eigentlich immer, auch nach wie vor, ähm, das ist sehr, sehr eng im, 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 im Sinne eben dieser Lösungsfindung auf ein vordefiniertes Problem. Generelle ähm, künstliche Intelligenz, die, die sozusagen diesen Range von Problemen lösen kann, wie das menschliche Intelligenz ist, ist nach allem, was ich weiß, noch sehr, sehr weit weg. Also wir können eben sehr, sehr gut trainieren, um Gesicht zu erkennen in Bildern, aber das ist was fundamental anderes wie ein, ein, ein Algorithmus, der weiß, wie ich einem Roboter äh, eine weiche Tomate aufgreife, ohne sie zu zerdrücken. Das sind fundamental andere ähm, Algorithmen, die sich auch nicht einfach verbinden lassen. Von dem her glaube ich, ist es eben dieses, dieses, dieses zielgerichtete ist ganz, ganz entscheidend. Und ohne das ähm, gibt es meines Wissens nach so gut wie, wie nichts oder gar nichts, das man tatsächlich als lernend ähm, betrachten könnte. Das ja. wäre aber der erste Teil deiner Frage. Wieder. Der
0: erste Teil war, dass mit, äh, ob, ob sozusagen diese, äh, die Frage der rechtlichen Verantwortung auch damit beantwortet ist, dass man sagt, na okay, wir, wir wissen noch um einen Anfang und um ein Ziel, und ähm, über die Setzung dieser Parameter können wir quasi auch eine, ähm, sagen wir von mir aus, Einklagbarkeit äh, erstellen, wenn jetzt zum Beispiel, wie du das bei der Versicherung gesagt hast, die 30 Leute dann zu Unrecht einen höheren Beitrag zahlen oder so. Die Frage ist, was müssen ja. die dann ja auch liefern als Beweisführung oder muss, liegt die, Bewe der, die Pflicht zur Beweisführung dann bei der Versicherung? Das wäre ja zum Beispiel das logisch.
1: Die, das wäre die, die Frage. Ähm, also beispielsweise... wenn man ein Antidiskriminierungsverbot nimmt. Und dann, und dann gibt es ein, sagen wir, jemand wird angehalten von der Polizei und kontrolliert und, und die reicht nach einer Klage, Diskriminierungsklage ein und sagt, ich bin hier nur kontrolliert worden, weil ich eine dunkle Hautfarbe habe. Dann ich würde, sagen, würde jetzt der, der Polizist ähm, ja gefragt, nachher, um das zu entscheiden, ob das jetzt tatsächlich eine diskriminierende Handlung war oder nicht, sie sagt, warum hast du diese Person kontrolliert? Und dann sagt er vielleicht, ja, ich hatte hier den Auftrag, jede zehnte Person, die, die an, an dieser Ecke vorbeigeht, äh, zu kontrollieren, das war mein Auftrag, den habe ich ausgeführt, das war die zehnte Person, fertig. Oder? Und dann wäre sozusagen die, die Frage der inneren Motivation des Polizisten, oder wäre ja. eigentlich auch relativ egal. Das wäre sozusagen der, der Code, mhm. oder den wir auch nicht ganz verstehen, warum hat er das jetzt gemacht und so. Wäre relativ egal, weil er in einem, in einem ganz klaren, regelgebundenen äh, Ablaufsystem drin war. Oder? Und dann könnte man aber äh, sozusagen die nächste Frage stellen, warum wurde diese Art von Kontrolle an dieser Ecke durchgeführt? ist es nicht klar, dass an dieser Ecke nur äh, sozusagen, weil das eine eine, eine Gegend ist, äh, die und die Gruppe von Personen vorbeikommt. Dann wäre aber die Verantwortung sozusagen, ob das jetzt ein äh, so ein Racial Profiling ist, nicht mehr beim einzelnen Polizisten, sondern sozusagen eine Ebene höher beim Einsatzleiter gesagt, geh dorthin. Und insofern kann man das schon ähm, auf dieser institutionellen Ebene, eben wer, wer äh, definiert das Problem und, und wer macht die sowohl also das Problem und die Lösung äh, definieren. Und dann die Frage, ob diese Problemdefinition und diese Lösungsstrategie diskriminierend waren, muss dann halt im Einzelfall entschieden werden. Das können wir aber heute sozusagen in anderen Bereichen ja auch machen. Und die Frage ist dann nur, ähm, nicht, oh Gott, wir haben dann eine Million Fälle, die wir dann plötzlich jede, jeden Tag entscheiden müssen, sondern nur, was ist der Preis dafür, ähm, wenn Diskriminierung festgestellt wird und lohnt sich jetzt fürs für den, den Anbieter das Risiko, diesen Preis zahlen zu müssen, wenn Diskriminierung festgestellt wird. Und das ist eine das ist sozusagen eine betriebswirtschaftliche Überlegung. Und äh, da muss diese Ausgestaltung der Verantwortung nach der möglichen Schadenersatzforderungen äh, äh, entsprechend gestaltet sein.
0: Das wäre sagen ein Lösungsvorschlag, wie du das jetzt gerade sagst, nämlich auch, dass wir halt quasi ein Regelwerk erschaffen, für Fälle der Diskriminierung und wie dann vorgegangen wird. Aber das kann dann immer noch heißen, dass der Versicherer oder die Versichererin selbst, also die, die, die Firma jetzt, selbst das intern gar nicht nachvollziehen kann eventuell, oder? Weil zum Beispiel der Algorithmus ähm, sich selbst trainiert hat und innerhalb des Trainings darauf gekommen ist, dass ja, bestimmte ähm, ZIP-Codes, bestimmte Postleitzahlen äh, irgendwie zu günstigeren Ergebnissen führen für die Versicherung. Aber ohne dass der Algorithmus das jetzt wusste, sind das halt dann äh, Postleitzahlen, in denen mehrheitlich Leute mit zum Beispiel Migrationshintergrund leben und so weiter und so fort. Also da, das könnte dann immer noch passieren,
1: oder? Das könnte immer noch passieren, aber dann ist es ähm, halt klassisches ähm, compliance einer Firma, halt da ein Auge zu werfen. Im Grunde ist ein Algorithmus nichts anderes wie
0: automatisiert die Arbeit von potenziell sehr vielen Leuten. Mit Mitteln, die Menschen nicht zur Verfügung stünden in dem Fall dann auch, oder? Ja, es ist eine Automatisierung halt. Und wenn man es jetzt aber
1: sozusagen zurückübersetzt in sehr viele Leute, dann kann man auch nicht sagen, der CEO einer Firma kann ja unmöglich wissen, was alle 100.000 Angestellten machen. Wie kann der verantwortlich sein für das, was die Firma macht? Yeah. Ist er aber.
0: Ja, das wollte ich auch gar nicht. Also ich wollte nicht sagen, ja, dass die Firma deswegen nicht mehr ist. Ja, nein, nein, ich, ich, sag ja, ich, ich, ich sage nur,
1: nur, weil das in einer anderen Materialität, in einer anderen Sprache ist. Eine Sprache, die tatsächlich oft schwierig zu verstehen ist ähm, und teilweise sozusagen in Echtzeit nicht verständlich ist für niemanden, heißt ja nicht, dass diese klassischen Themen ähm, der Verantwortung, der sozusagen Rechtssicherheit und was weiß ich nicht was, nicht mehr gelten. Es ist einfach ein ein, ein Versuch, sich dieser Verantwortung zu entziehen, indem man sagt, ja, das sind Maschinen. Google sagt, wir, das ist ja immer nur ein, ein, ein Algorithmus, wir sind nicht verantwortlich für die Suchresultate. Tatsächlich sind sie natürlich verantwortlich für die Suchresultate, weil sie verantwortlich für den Algorithmus sind und tatsächlich ähm, die Suchresultate so gestalten, dass es innerhalb ihres Businessmodells richtig ist.
0: Vielleicht gehen wir mal zur Ebene der gesellschaftspolitischen Entwürfe, weil da ist es ja schon so, dass die ungeheure Effizienz, die ja durchaus entsteht durch die Verfügbarkeit dieser großen Datenmengen und äh, die entsprechende Reis Rechenleistung, die eben nicht jedem, jedem Akteur zur Verfügung steht, sondern nur wenigen, dass die, für, äh, dass die eine Convenience, eine Bequemlichkeit im, äh, im, in, dem, in der alltäglichen Interaktion mit den jeweiligen Produkten erzeugt, die unglaublich verführerisch ist. Ja? Also eben Google Maps ist wirklich also in den allermeisten Fällen unglaublich äh, praktisch, unglaublich äh, gut, auch einfach und dem zu widerstehen, ähm, gelingt den wenigsten. Ja? Wenn man das jetzt umlegt auf eine, auf eine größere gesellschaftspolitische Vision von Zukunft, jetzt mal ganz grob gesprochen. ja. Was siehst du für Entwürfe von Zukunft, die es schaffen, diesem Bequemlichkeitsangebot, das da ja im Raume steht, zu widerstehen? Ich würde das nicht als ein Bequemlichkeitsangebot
1: ähm, bezeichnen und deshalb sozusagen die Frage des, der sozusagen dem dem Zuckerl zu widerstehen. Ich glaube, es ist eine falsche Art, darüber zu denken. Ich glaube, das sind Angebote, die uns erlauben, eine sehr, sehr viel komplexere Welt zu navigieren. Nehmen wir Google Maps. Wir reisen alle viel mehr. Wir sind alle viel mehr an Orten, an denen wir uns nicht gut auskennen. Und jetzt ist natürlich Google Maps, ist sehr, sehr gut, um sich an den Orten, wo ich mich nicht gut auskenne, von A nach B zu finden. Und das ist ein, dass wir oft in diesen Situationen sind, ist eine Funktion eines veränderten Lebens. Ich will wissen, was für ein Angebot gibt, um von A nach B zu fliegen. Da ist die Komplexität sozusagen des Marktes so groß dass ich überhaupt nicht fähig bin, mich zu orientieren, ohne die Hilfe von Plattformen, die diese Angebote sozusagen aggregieren und vergleichbar machen. Für sehr, sehr viele Probleme, wie optimiere ich den Verkehr in der Stadt, brauche ich sehr große Datenmengen, um einen anderen Blick darauf zu bekommen wie können wir vielleicht äh, komplexe auch über Energiekreisläufe da äh, nachdenken und entsprechend unser äh, Wirtschaftssystem reorganisieren, brauchen wir sehr, sehr komplexe Modelle, die auf sehr, sehr großen Datenmengen generieren. Insofern sind diese sozusagen algorithmischen Dienstleistungen, die uns erlauben, die Welt anders zu sehen, notwendig, weil wir brauchen ein anderes Bild der Welt, auf ganz, ganz vielen Gründen, nicht zuletzt eben aus äh, Klimaschutzgründen. Aber wir leben halt auch in einer Welt sozusagen, die dynamisch ist, die, ähm, die sehr groß ist, weil wir uns sehr weit bewegen und entsprechend brauchen wir Hilfsmittel, um uns zu, zu ähm, orientieren. Von dem her ist, würde ich das nicht einem sozusagen ein etwas sehen, dass das jetzt nur Bequemlichkeit ist. Es hat das schon auch, und wir schon darüber gesprochen haben, diese eine Art, sich zu orientieren, jetzt bei Google Maps beispielsweise, die ersetzt zunehmend auch andere Arten, sich zu orientieren. Das heißt, man wird dann auch sozusagen von diesem neuen Normal bis zum gewissen Grade abhängig. Aber das heißt einfach, wir werden abhängig als Gesellschaft von den Werkzeugen, mit denen die Gesellschaft gebaut ist. Das war eigentlich schon immer so. Das Problem kommt nur, kommt jetzt daher, dass wir diese, diese Hilfsmittel, die uns erlauben, sozusagen die Welt zu sehen in einer Art und Weise, wie sie unserem Verhalten in der Welt entspricht, äh, die bekommen wir im Rahmen eines Paketes. Und dieses Paket sagt, wir geben dir das Tool, aber du hast überhaupt keine Möglichkeit zu sehen, wie wir dich, über dieses Tool beeinflussen können. Wie wir dich steuern können, was du siehst und wie du, wie du dich bewegst. Wir wissen nicht, wie Google Maps, das ist noch ein relativ nachvollziehbares Beispiel, weil es, weil es tatsächlich halt in der Stadt ist und ich kann mich dadurch bewegen und sehen, ah, ich hätte auch anders gehen können. Aber wir wissen nicht, wie, wie so eine Route zustande kommt. Und ich, ich kann sich einfach vorstellen, wie beispielsweise ein Staat, Google sagt, wir wollen aber nicht, dass zu viel Verkehr an dieser Ecke vorbeigeht, weil die ist, die ist sensitiv. Und dann werden wir nie die Route an dieser Ecke bekommen und wir wissen nicht warum. Und da liegt das Problem. Das Problem, dass diese Tools, wir brauchen die, die sind positiv, die, die erlauben uns sozusagen in der Gegenwart zu leben und sehr, sehr komplexe Probleme, die wir haben, die ja nicht einfach sozusagen von diesen Tools gemacht wurden, sondern die, die bestehen ja. Vielleicht besser anzugehen wie ohne diese Tools. Aber sie sind gefasst in einer, in, in, in einer sozusagen politisch-ökonomischen Institution, die keine Regeln akzeptieren will, also demokratische Fassungen, und sozusagen die, die diese Macht, die damit zusammenhängt, vollkommen intransparent ähm, verwaltet. Und, und da keinerlei Möglichkeiten sind, von den demokratischen oder schwachen Möglichkeiten bisher nur von den demokratisch verfassten Willensbekundungen, ähm, da gewisse ähm, Regeln einzuführen, gewisse Beschränkungen einzuführen, gewisse sozusagen Entwicklungslinien zu präferieren und andere sozusagen zu abzuklemmen.
0: Da habe ich mich vielleicht dann auch zu ungenau ausgedrückt, weil ich meinte nämlich auch gar nicht unbedingt das mit dem Zucker, dass man, oder eigentlich gar nicht mit dem Zucker, dass man eben auf diese ähm, ja, positiven Effekte der, der, der äh, Zugänglichmachung von Welt und so weiter, die ja Algorithmen und Technologie im Allgemeinen auch leisten kann, dass man davon absehen solle, sondern ich frage mich, wie. Wie, wie kann auch eine, eine Vorstellung von, von Zukunft aussehen, die eben diesem letztlich ja auch äh, politisch-ökonomischen Geflecht, was sich da herausschält und was auch eine gewisse Dominanz erlangt, eben auf einer politisch-gesellschaftlichen Ebene, wie, wie kann man Visionen von, von Zukunft, oder was für Visionen von Zukunft gibt es, die eine andere, nicht offenere oder demokratischere, demokratisch verfasstere, Struktur verfolgen. Also gibt es Alternativen und wie schauen die aus? Also was im Moment relativ breit diskutiert wird, was also beginnt beginnt diskutiert
1: zu werden, ist der Begriff der technologischen Souveränität. Und was das bedeutet ist, dass man die Technologien, und das, hat, das beinhaltet auch die Daten, die diese Technologien brauchen, in den Bereich bringt, in dem die demokratische Willensbildung derjenigen, die von diesen Technologien betroffen sind, stattfindet. Das Problem heute, ähm, das sogar auf der Ebene der EU besteht, ist, dass ähm, die großen Technologieanbieter schlecht greifbar sind. Die sagen, ja, wir sind amerikanisches Recht oder wenn wir in Europa ähm, äh, sind, sind sie irgendwie in Irland und ähm, das macht es beispielsweise jetzt. Äh, in einer Stadt wie Wien ist es schwierig, von Airbnb Daten zu bekommen, um hier die Gesetze durchzusetzen, was äh, Abgaben auf Mietwohnungen und so weiter besteht. Und, und hier ist der Versuch zu sagen, wir wollen eigentlich, dass diejenigen, die jetzt unsere Stadt sozusagen mit Daten erfassen und mit Technologie verändern, innerhalb der Stadt und, und, und ihrer politischen Institutionen angesiedelt sind. Das heißt, es wäre jetzt ein, ein, ein Versuch oder eine Politik, die sagt, wir müssen wegkommen von diesen zentralisierten Lösungen, die irgendwo im Ausland schwer zu erreichen, sozusagen durch die politischen Institutionen, die demokratisch verankert sind, angesiedelt sind, sondern wir, wir wollen die eigentlich schauen, dass die in unserem sozusagen politischen Gehäuse ähm, agieren. Und da sind aktuell die Städte am weitesten. Ähm, Amsterdam, Berlin, äh, Barcelona, äh, New York, also auch in den USA, wo das sehr stark diskutiert wird. Die Frage, wie können wir den, ähm, den Einfluss sozusagen der, der demokratisch legitimierten Institutionen und der demokratisch legitimierten Macht wieder stärken auf diesen Bereich. Und, und da haben wir im Moment halt das Problem, dass diese beiden sozusagen Geografien vollkommen auseinandergehen. Und, und die Idee der technologischen Souveränität wer diese Geografien wieder aufeinander zu bringen, aber nicht, indem man sagt, gut, wir brauchen jetzt die globale Internetregierung, das war sozusagen die Idee der 90er- und 2000er-Jahre, sondern dass man sagt, nein, wir müssen das wieder zurückbinden an einen tatsächlichen sozusagen Ort, in dem quasi demokratische Politik stattfindet. Und das zwar jetzt in dem konkreten Fall dann jeweils die Stadt. Das würde heißen, Airbnb kann sich eben nicht darauf ähm, Ausreden, wir haben ja eigentlich mit Wien gar nichts zu tun, sondern wir sind, sitzen in Irland, und sind eigentlich eine amerikanische Firma, sondern man müsste sagen, gut, wenn die in Wien ähm, agieren wollen, dann müssen sie halt tatsächlich äh, gewisse Regeln hier akzeptieren und, und sich sozusagen dieser demokratischen Willensbildung, die, die hier stattfindet, beugen beispielsweise, was man sagt. Dürfen jetzt Privatwohnungen vermietet werden? Was sind die Steuern, die da drauf kommen, etc.? Das ist aber ein sehr, sozusagen, das ist eine politische Auseinandersetzung. Auf der einen Seite quasi gewisse demokratische Institutionen, auf der anderen Seite sehr mächtige ähm, sozusagen Akteure, ja nicht nur Internetakteure, sondern auch andere, die eigentlich sich immer stärker versuchen, aus dieser demokratischen Kontrolle ähm, zu zu verabschieden. Und das ist ein klassischer politischer Auseinandersetzung.
0: Und die Akteure sind aber tatsächlich dann, also die Hauptakteure, sage ich mal, sind tatsächlich wieder quasi die zwei. Also die Alternative ist, oder sagen wir, die Kontrollinstanz oder die Hilfsinstanz, nach der dann gerufen wird, in Anführungsstrichen, ist dann eine staatliche. Tendenziell, ist das so? Letztlich ist es immer eine staatliche,
1: weil die staatliche ähm Setzt den gesetzlichen Rahmen. Der gesetzliche Rahmen kann ja durchaus so gemacht werden, dass er auch andere Akteure stärkt. Aber, aber der Rahmen sozusagen, solange es auf Gesetzen beruht, ist immer der Staat. Beispielsweise mit, als Teil dieser, dieser Idee der technologischen Souveränität ähm, gibt es auch die Idee, dass man die Daten, die zum Beispiel in einem intelligenten Verkehrssystem anfallen ähm, oder die in einer Stadt anfallen, ganz allgemein, nicht mehr als Privateigentum versteht, sei das meine eigenen persönlichen Daten oder der Firma, sondern eigentlich sagt, ähm, das ist ein, ein gemeinschaftliches. Das gehört sozusagen allen in der Stadt. Also Daten sind eine neue Form von Commons. Und dann könnte ähm, man Regeln erstellen, wie diese Daten genutzt werden können. Könnte beispielsweise sagen: Alle in der Stadt ansässigen äh, Akteure, Firmen und, und NGOs oder auch Bürgerinitiativen haben freien Zugang zu diesen Daten, also immer im, im datenschutzrechtlichen Rahmen, aber haben freien Zugang und können darauf sozusagen Services, und neue Angebote entwickeln und Akteure aus einem sagen wir, nationalen Rahmen, die haben unter, sagen wir, mit gewissen Auflagen Zugang, beispielsweise sie müssen dafür zahlen. Und globale Akteure, die haben nochmal unter anderen Bedingungen Zugang, beispielsweise müssen noch mehr dafür zahlen. Da hätte man so ein abgestuftes System, wo man sagen, so sagen kann, wie, das Ziel dieser Regelung ist es, lokale Akteure zu stärken. Und das muss und, 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 und so, ein, so ein Rahmen muss zumindest auf der staatlichen Ebene gemacht werden, dass eine Institution ermächtigt wird, sozusagen damit beauftragt wird, so einen Rahmen, eine Datenschutzbehörde oder eine Datenkommensbehörde oder ein Datenkommensnetzwerk oder was denn das immer für eine institutionelle Form ist, aber die muss damit beauftragt werden, so einen Rahmen auszuarbeiten und durchzusetzen.
0: Und gibt es weiterreichende Vorstellungen von Zukunft, wo die Lösungen nicht so partikular sind? Also, man sagt, okay, es gibt quasi für ein bestehendes Problem eine, nur, sagen, zwar eine Insellösung, die nach Prinzipien funktioniert, die wir unterstützenswerter finden, sondern gibt, kennst du Entwürfe, also auch Entwürfe von gesellschaftspolitischen Ordnungssystemen, die weder auf, ähm, auf Staat, als Ordnungsinstanz noch auf Markt als Ordnungsinstanz basieren, wobei man ja eigentlich die beiden auch fix immer zusammendenken müsste. Ähm, gibt, kennst du da Ent Entwürfe? So in der ähm, sozusagen Größe nicht.
1: Aber es ist natürlich ein, ein jetzt schon lang und, und, und eine sich verstärkende Auseinandersetzung zwischen drei Gruppen von Akteuren, staatlichen Akteuren, marktorientierten Akteuren und zivilgesellschaftlichen Akteuren, also NGOs jetzt im breitesten Sinne, die ja immer mehr auch öffentliche Aufgaben mit übernehmen können und das teilweise auch tun. Und ähm, die, dieser Sektor ist sicher einer, der durch neue technologische Möglichkeiten der Organisation und der, und der Kommunikation und des Abbaus auch von diesen teilweise extrem in Institutionen in gefangenen Wissensmonopolen ähm, sich besser organisieren kann. Also die, die, und, und da ist eine große Auseinandersetzung, welcher Bereich soll wie geregelt werden. Und da gibt es natürlich auch einzelne Beispiele dafür, wo man sagt, ähm, beispielsweise der Energieversorger, der lokale Energieversorger, der soll nicht mehr... Ähm, quasi privatwirtschaftlich ausgerichtet werden, sondern eine Art gemeinwirtschaftlich ausgerichtet werden. Und dann so diese ganze Bewegung der Rekommunalisierung der Energienetze, die ja beispielsweise in Hamburg durchaus erfolgreich war. In Berlin ist sie gescheitert, aber war auch sehr populär, aber ist dann am, am Quorum der Abstimmung gescheitert. Also da gibt es schon Ideen, wie diese drei Bereiche neu miteinander verknüpft werden können und wie diese wachsende, sozusagen Organisationspotenzial der Zivilgesellschaft besser auch ähm, eingebunden werden kann, äh, indem eben auch die, die demokratischen Entscheidungsmöglichkeiten, Mitbestimmungsmöglichkeiten ausgebaut werden. Aber ich glaube, es ist nicht ein Entweder-Oder. Es ist nicht Markt oder Staat. Äh, also die libertäre Utopie, die wird das immer bleiben, eine Utopie, es ist klar, sozusagen, die, die vollkommen staatliche Planung ist auch nicht... Ähm, Sozusagen die, die Vision, die man möchte, aber, aber, aber das, das Ausverhandeln im, im besten Sinne, ähm, wie diese
0: drei Sachen zueinander stehen können, ich glaube, da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Jetzt basiert ja oder ist die dominante Erzählung der politischen Ökonomie heutzutage immer noch basierend auf der Effizienz der Märkte, der angeblichen, ja, die in letzter Instanz ja auch äh, sagen, sagt über die Preisbildung und äh, könne quasi eine höchstmögliche Allokation von Mitteln äh, erlangt werden, weil sonst kein anderes System in der Lage wäre, ähm, ein so vollständiges Wissen äh, über über den ja so komplexen Markt zu erlangen, wie es eben Märkte können, weil die dezentral organisiert und jeder einzelne Käufer und Verkäufer da quasi seinen Informationsinput reingibt. Wo kommt man hin, wenn man sich dann fragt, ob diese Erzählung, die ja auf einer Effizienz basiert, ja, ob die in Zukunft noch haltbar sein wird. Und da denke ich zum einen an Algorithmic Pricing, was ja schon quasi auch andere Faktoren als nur den, den Preis alleine mit einbezieht, um zu einer Basis des, des Warentausches zu kommen letztlich. Ja. Zum einen in die Richtung gedacht und eben auch äh, ob es so sowas gibt wie eine ähm, kybernetische Planwirtschaft in Zeiten ihrer technischen Machbarkeit, um das ein bisschen polemisch zuzuspitzen.
1: Ich glaube, was wir sehen, ist, dass die erhöhte ähm, Fähigkeit der nicht marktorientierten Akteure, sich zu organisieren und Outputs zu generieren, dass die gewisse Tätigkeiten, die vorher nur im Markt organisiert waren und, ähm, und entsprechend sozusagen auf Preis orientiert waren, anders zu organisieren und damit eine, ein anderer Kalkulus mit ins Spiel kommt. Also klar, ähm, beispielsweise ist, ist es denkbar äh, und wird auch experimentiert, verschiedene dezentrale Energieversorgungssysteme miteinander so zu koppeln, dass Produzenten direkt miteinander Energie tauschen können in, einem, in einer Nachbarschaft oder in einer Region. Ganz ohne Preise involviert dann letztlich? Da sind schon auch Preise involviert, aber der Preis ist nicht mehr nur das, das ein, die einzige sozusagen Kennzahl, die, die relevant ist, sondern, sondern da kommen eben auch andere Qualitäten wie Selbstversorgung, wie ähm, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort mit rein. Und der Preis ist eigentlich nur eine Art eine, eine, eine Rechengröße, um, um Aus, Austauschverhältnisse äh, sozusagen verifizieren zu können. Ich habe jetzt für so viel Strom von dir bezogen und du hast so viel Strom von mir bezogen, das kommt darauf raus, dass am Ende des Monats ich noch so viel Geld von dir krieg, aber das, das lassen wir auf dem Konto im nächsten Monat ist vielleicht umgekehrt und, und, und so tauschen wir vielleicht langfristig Dinge miteinander aus, wo kaum je sozusagen der Geld tatsächlich äh, transferiert wird. Aber es ist natürlich eine Accounting-Ebene, ist nach wie vor, aha, du hast jetzt so viel Strom von mir bezogen, ich habe so viel Strom von dir bezogen. Also da ist schon denkbar, ähm, etwas zu machen, das äh, eben nach anderen Kriterien passiert, also eben eher sagen wir jetzt mal, zivilgesellschaftlich passiert, die eine komplexere, mehrdimensionale äh, Idee haben von dem, was sie machen. Und der Preis, der ist da mit drin aber es ist nicht mehr das einzige dominierende Element, wo es am Schluss nur noch darum geht, was steht in der Quartalsrechnung
0: unten beim Total. Und äh, von einer äh, quasi neu Neubelebung äh, planwirtschaftlicher, staatlicher Strukturen im Zuge neu zur Verfügung stehender technologischer Mittel, äh, da, da gibt es keine Entwürfe, von denen du wüsstest?
1: Nein, es ist natürlich sehr schwierig, weil der Staat ja die ganze Zeit schon plant und gewisse Dinge sozusagen alloziert. Jetzt wollen wir hier eine Autobahn bauen und nicht dort und, und ähm, so und so viel. Also man kann sich gut vorstellen, ähm, dass, äh, dass im Rahmen eines Klimaregimes irgendwie entschieden werden muss, wer kriegt welche ähm, sozusagen Verschmutzungsrechte. Oder wie allozieren wir die Verschmutzung, die wir bieten können, also die, die wir uns leisten können, so ökologisch, in der Gesellschaft. Und ähm, das einfach über, ein, über einen Markt zu machen für, für CO2-Ausstoß, ähm, das ist ja bis jetzt grandios gescheitert. Aber, aber dass der Staat, irgendwo man sagt, oder eine, eine öffentliche Stelle, wenn man sagt, mit unseren Zielen, äh, Klimazielen äh, ist nur noch so und so viel, Stahloutput oder Aluminiumoutput oder Verkehr denkbar. Und jetzt müssen wir das, das anders organisieren. Das ist schon, schon denkbar. Aber das ist auch so das Selbstverständnis dessen, was der Staat macht, der sich immer stärker nur noch als, als eine Entität sieht, die Rahmenbedingungen für Märkte herstellt. Mhm sind wir einfach extrem weit davon entfernt. So, von dem her habe ich das Gefühl, dass, dass diese komplexeren Planungsideen eigentlich eher über die Zivilgesellschaft kommen, wie über ähm, über den Staat. Der Staat, seine Aufgabe wäre es dann, den Rahmen herzustellen, damit auch sozusagen nicht marktorientierte Akteure äh, da agieren können.
0: Und auch da sind wir noch sehr, sehr weit weg davon. Vielleicht noch als ein Schlusswort, ich ende gerne auf eine positive Note, deshalb die Frage, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Ja, ich glaube, die, die Fähigkeit der Gesellschaft mit Komplexität umzugehen und damit mit Vielfalt, die nimmt zu. Auch wenn viele Akteure damit Probleme haben und quasi dagegen arbeiten, leben wir in einer vielfältigeren Welt und wir brauchen Mittel, und das sind oft auch technologische Mittel, um mit dieser Vielfalt umgehen zu können. Sei das eine kulturelle Vielfalt, aber auch eine Vielfalt von Akteuren, dass es Menschen, Tiere, Pflanzen, Wettersysteme und so weiter sind. Und da habe ich das finde ich grundsätzlich eine positive Entwicklung.
0: Wunderbar. Felix, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.